0: Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Вы только что в новостях вы слышали информацию по поводу а, позиции Константинополя, по поводу автокефалии. Еще сейчас по агентствам тоже поступило. А, Поспил комментарий от... А, а представителя замглавы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Протеерея Николая Балашова, как раз по поводу документов, которые Константинополь опубликовал, которые якобы доказывают, что передача Киевского, Киевской Метрополии в юрисдикцию Москвы носила в свое время временный характер, то есть она была там связана с некими финансами. Так вот, по мнению представителей РПЦ, представленные Константинопольским Патриархатом документы не подтверждают его прав на Киевскую Метрополию. В документах Никаких утверждений о временном характере передачи нет. И если цитировать, то для нас были очень странными утверждения некоторых представителей Константинополя, что анонсированные решения якобы основываются на этих исторических документах и как-то оправдываются ими. Мы бы хотели задать вопрос нашим братьям, из каких именно документов они вынесли такие суждения. Или может ознакомиться с теми документами, которые до сих пор остались вне сферы нашего внимания. Хотя вот, Патриарий Балашов сомневается, что такие документы существуют. И он же, кстати, прокомментировал эту историю с нападением на храм Ивано-Франковской области. Есть опасения у РПЦ, что если власти продолжат вмешиваться во внутрису церковную жизнь, то он... Может произойти в масштабах всей Украины такие нападения. Это печальный предвестник возможного трагического развития событий. В случае, если вмешательство госорганов во церковную жизнь будет продолжаться, а вмешательство тут очевидно, поскольку, в общем, э э, а в саму идею автокефали активно лоббировал Порошенко практически на всех уровнях, ну, я напомню, что речь идет о нападении на храм в воно франковской области. Там есть пострадавшие среди прихожан и даже пострадал настоятели храма. Мы еще к украинской церкви вернемся. Сейчас просто я напомню что напомню о таких больших внешнеполитических событиях, на что мы ждем сегодня вечером выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он подводит итоги своего участия в неделе высокого уровня на Генассамблеи ООН. И центральным событием, как ожидается, станет выступление главы российской дипломатии с трибуны Всемирной организации во второй половине дня. Сегодня вечером предполагает, ну, ожидаем, что у нас будет возможность его транслировать и само выступление, и последующую пресс-конференцию, где будут сказаны какие-то слова на встрече с прессой. Ну и запланирован еще был ряд с двусторонних встреч. Кстати, в официальных анонсах было указано, что министр напомнит о важности этой международной площадки, хотя нельзя, не, опять же, не напомнить, что с трибун на неделе уже прозвучало достаточно слов, которые, мягко говоря, ну, странно слышать с такой важной международной площадки, а проще говоря, некоторые слова про звучат как «глупость» самый запомнившийся это конечно выступление Порошенко там мало кто слушал мало кто понял но все запомнили что ругал Россию вернее пугал Трамп хвалил себя тоже пугал правда пугал социализмом а не Россией коммунизмом в целом но ну, возможно он как-то подразумевал Россию как Советский Союз уж трудно сказать Макрон и мы говорили о химатаках все в русле истории в целом но ощущение что отрабатывали медиафон потому что не зря то о чем мы говорили в предыдущем части старались люди опубликовали очередной вброс по поводу Скрипалей по поводу Петрова Баширова и короче, там, выдуманных персонажей. А вообще, наблюдатели уже обратили внимание на то, что история со Скрипалями сама по себе, может быть, даже такая пустышка, то есть Скрипали просто принесли в жертву, а сами страшилки, о а таких русских отравителях, они никому не интересны и не нужны, потому что конечная цель — это убедить мир в том, что Россия представляет из себя химическую угрозу, и уже вот через это убеждение решить вопросы в Сирии, потому что Сирия — это основной сейчас интерес Запада, и влияние там потеряно, надо его как-то возвращать, и считать, что через это химоружие удастся это сделать, именно Поэтому Запад никак не может расстаться вот с этой версией, которая абсолютно провальной Версия с отравляющим боевым веществом «Новичок», которая выглядит абсолютной дикостью. Уже много комментариев, но даже не от наших представителей спецслужб, а даже уже от иностранных представителей спецслужб, которые говорят, что просто это ну, какая-то невероятная глупость. Но так или иначе, на эти глупости приходится реагировать. Посмотрим, что отличится наш Мид. Напомню, сегодня вечером Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН. А сейчас вернемся к украинской тематике, потому что украинская политика на этой неделе была сосредоточена вокруг Петра Порошенко. По крайней мере, так кому то казалось mm <laughs> И президент, собственно, нельзя не признать, старался быть в центре внимания. Он рассказал на Генассамблее всему миру про российскую угрозу. Правда, слушали его немногие. Зал был полупустой. Даже министр Климкин уснул, как я уже тоже говорил. Ну и назад Порошенко едет с подарком. Двумя списанными американскими катерами береговой охраны и совместным фото с Дональдом Трампом, где у него такой же костюм и галстук, как у Трампа, о чем уже, в общем, много тоже сказано написано. И над чем много смеялись пользователи соцсетей. Ну и еще Петр Порошенко с супругой Мариной посетил кладбище на территории Американ войны морской академии где похоронен сенатор джон маккейн и опубликовал фото у могилы маккейна на одной из них президент стоит перед могилой сенатора на коленях но потом правда как говорят в соцсетях это фото было удалено однако его успели естественно сохранить как это часто бывает в своих же аккаунтах в соцсетях порошенко назвал покойного маккейна великим другом украины и сообщил, что возложил цветы на могилу истинного героя не только американского, но и украинского народа. Вот Маккейн при жизни не знал, что он, украинский, что он герой украинского народа. У нас сейчас на связи наш сапкор Владимир Синельников. Владимир, вечер добрый. Связи нет у нас с нашим сапкором в Киеве? Попробуем перенабрать, потому что какие-то проблемы со связью. Ну, если так, по поводу Вояжа Петра Порошенко, то вот еще один, может быть, такой негативный в его адрес, видимо, сюжет, подсчитали на Украине, сколько стоило ему съездить в ООН 4 миллиона гривен. Но ну, в конце концов, не знаю, конечно, может, его за это стоит осуждать, но в конце концов, те, кто считал-то, вы уж посчитаете, что он вам два катера поддержанных везет, везет обратно. Пусть, 30, пусть им 30 лет, но тем не менее. Владимир Снельников у нас на связи из Киева. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Прежде чем, прежде чем мы перейдем вот к итогам визита Порошенко, есть какая-то оперативная информация по нападению на храм?
1: Нет, и оперативной информации нет. Все, что известно, уже сообщил официальный сайт Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Полиция, как всегда, и традиционно бездействует, но это тоже совершенно ожидаемо. Дело в том, что когда мы еще раньше говорили о последствиях вмешательства Порошенко во внутрицерковные дела на Украине, и явно неконституционные конституционные и оппозиции, патриарха Варфоломея из Константинополя. Собственно говоря, этот сценарий был очевиден. Мы уже тогда говорили, что за этим последуют насильственные захваты православных храмов, которые будут поддерживать государство, осуществлять будут ультрарадикальные организации по указанию силовых структур Украины. И все это может вылиться в кровавое столкновение между верующими и радикальными националистами. При этом власть, как всегда, будет на стороне радикалов. Но, собственно говоря, то, что произошло в Анфарковской области, это такое первое событие, из этой серии, и оно будет, естественно, просто развиваться и продолжаться. То есть это только начало, дальше будет все гораздо хуже, и еще будет, э, тут уже можно быть абсолютно верным. прольется кровь, вся ответственность за это ложится на Порошенко, который нарушает Конституцию Украины, в частности принцип отделения церкви от государства, и патриарха Константинопольского, который нарушает церковный канон. При этом уже есть заявление о том, что 14 октября готовится захват Киева Печерской лавры, то есть э, все то, что э, предсказывалось, оно свершится, и я думаю, в ближайшие дни и недели мы увидим э, резкое обострение внутрицерковной церковной ситуации.
0: Ну, спасибо. Но, похоже, опасения сказывают, собственно, в РПЦ, мы сегодня уже их озвучивали. Что касается визита Порошенко, это такое главное, наверное, в общем, политическое событие, внешне политическое для Украины, уж точно. Вот у нас даже слушатели уже шутят, пишут, что с Макиейным у него тоже было совместное фото, но подразумевает вот, вот, стояние на коленях перед могилой покойного сенатора. Вообще, как воспринимает визит Порошенко на его родине, на, что, на чем делают акценты?
1: есть официальная реакция официальная реакция говорит о том, что это большой успех, что это новая веха в вот американо украинских отношениях, Соединенные Штаты еще раз продемонстрировали политику поддержки свободы любимой Украины, которая защищает цивилизованный мир и так далее и тому подобное, а в целом реакция в обществе крайне отрицательная, как на все, что делает Порошенко, дело в том, что Порошенко фигура уже настолько дискредитированная что по большому счету страну вообще не интересует, что делает Порошенко, потому что от него ничего хорошего уже, в принципе, никто не ожидает. Все ожидают только одного, когда он, наконец, идет. Поэтому оттуда эта такая реакция. В социальных сетях много насмешек по поводу вот этого визита и его итогов. Кстати, очень популярно фото спящего Климкина э, во время выступления Порошенко. Э, все смеются по поводу щедрого подарка Америки, щедрого, естественно, в кавычках. Ну, что за щедрый подарок? Ну, это, знаете, это как ни с бросить мелочь. Э, два катера Айленд, списанные, снятые с вооружения в Штатах, э, тэп, которые были введены в эксплуатацию 30 лет назад. То есть это абсолютно уже изношенная техника. Откуда а есть представление,
0: до... как их будут доставлять? -то? Их
1: через океан погонят? А вот действительно, как будут их доставлять, это вопрос. Вряд ли они выдержат переход через Я Атлантический Я потом представляю, океан. сколько
0: они топлива сожрут, пока они доедут да, вот до Украины.
1: Во-вторых, во может быть, придется вообще просто их грузить на какой-нибудь сухогруз и перевозить, потому что вряд ли они выдержат переход через Атлантический океан. То есть, если посчитать, сколько, во сколько обойдется их транспортировка на Украину, то купить два ржавых корпуса можно было и здесь, и примерно за те же самые деньги, и не нужно вот такой помпезности. То есть это подарок, ну, по принципу все равно выбрасывать, возьми себе. Кстати, это касается всей американской военной помощи Украине, то оружие, которое они сюда поставляют, это списанное старое оружие, которое все равно выбрасывать, и, ну, выбрасывать так отдадим Украине.
0: А у вас там, кроме того, еще пока Порошенко за океаном, в общем, повышается, пытается повысить свой рейтинг. Какие-то странности происходят. Мы услышали, что у вас актеры теперь в политике самые популярные становятся. Я имею в виду Зеленского.
1: Да, да Зеленский действительно по последним опросам общественного мнения вышел на вторую позицию в рейтинге кандидатов в президенты на первой позиции традиционно Юлия Тимошенко, и это уже такая ситуация имеет место почти два года, первое место Юлия Тимошенко. Почему Зеленский? Тут есть два момента, почему именно Зеленский. Во-первых, на каждых выборах на Украине появляется новое лицо которые вызывает симпатии избирателей. Это связано с тем, что огромная масса избирателей разочарована в старых политиках, им никто не доверяет, все прекрасно понимают, что от них ничего хорошего ждать уже не приходится в стране, и они пытаются найти новую политическую фигуру, новое лицо, которое можно поддержать на выборах. Не всегда на выборах всплывает такой человек авантюрного в принципе склада, который... У умеет воспользоваться этими настроениями избирателями и создать, получить хороший результат. Если мы возьмем выборы 2010 года, тогда таким же как бы неожиданным был результат Сергея Тигибка, малоизвестного политика, который получил третью позицию на выборах. Если взять последние парламентские выборы, то это был Олег Лешко, который покорил избирателей тем, что бегал по крещатьку с и говорил, что это те вилы, на которые народ подымет власть, если власть будет непослушной и не выполняет требования народа. Все такие Такие фигуры, они удержатся, как правило, только одну каденцию, полностью себя дискредитируют и уходят в небытие на следующих выборах. Сейчас такой фигурой становится Зеленский. То есть ему симпатизируют те люди, которые не любят нынешнюю власть и которые поэтому считают, что может быть вот он что-то сделает, потому что все остальные политики себя дискредитировали. Это один момент в политическом взлете Зеленского. Второй момент, это очень хорошо разыгранная интрига. За Зеленским стоит Коломойский, небезызвестный олигарх. И, собственно говоря, Зеленский должен сыграть функцию так называемого электорального мешка. То есть того, кто отвлекает на себя часть голосов конкурентов. Зеленский прежде всего отвлечет на себя оппозиционный электорат, потому что он пользуется популярностью как раз у тех, кто недолюбливает власть. То есть у Тимошенко отберет? Соответственно... Он отберет у Тимошенко, он, может быть, отберет у других еще двух-трех реально оппозиционных кандидатов, относительно оппозиционных, потому что реальной оппозиции на Украине нет, но есть люди, которые достаточно жестко критикуют власть. Вот, вот именно он у них отберет голоса для того, чтобы они не прошли во второй тур. А во втором туре там будет все решаться уже на совсем других принципах, и позиция избирателей там будет играть очень и очень незначительную роль. То есть, по сути, ему готова роль провокатора на этих выборах.
0: Ну, кстати, сегодня мы то стали поступать сообщение, что, я так понимаю, Зеленский может отобрать голоса у Тимошенко, а Тимошенко, похоже, хочет отобрать автокефалию у Порошенко, потому что она сегодня поддержала идею автокефалии для Украины. Мы заявления такие были. А ведь это такой, ну, основной, базовый элемент в предвыборной программе Порошенко, то есть то, чем он будет размахивать.
1: Вы знаете, во-первых, Тимошенко является абсолютно прозападным кандидатом и в принципе сейчас вообще все зависит от того, кого выберет Дональд Трамп. Дональд Трамп это единственный избиратель Украины, единственный и главный избиратель Украины и поэтому что он решит так и будет. Сейчас еще выбора нет, он выбирает, кстати, между Тимошенко и Порошенко, и выбор еще не сделан, и оба сейчас борются за его симпатии. Отсюда, кстати, и заявление Юлии Тимошенко. Весьма примечательно, что пару недель назад Тимошенко вообще отозвала свои заявления по поводу критики реформ на Украине. Год назад, в сентябре 2017 года, она говорила, что это геноцид народа Украины, а вот в середине сентября нынешнего года заявила, что она ничего против реформ не имела, не имела имеет и всегда и никогда им не противодействовало. Отсюда же заявление в поддержку автокефалии. По поводу того, что Зеленский отберет голоса у Тимошенко абсолютно нет, потому что за Тимошенко голосуют в основном э, не очень образованные женщины предпенсионного и пенсионного возраста, а Зеленский более ориентирован на интеллигенцию. То есть публика, которая любит Тимошенко, не любит Зеленского, а публика, которая любит Зеленского, и без того не любит Тимошенко. Это не пересекающиеся электоральные поля. Он может отобрать голоса, например, у тех политиков, которые вообще противостоят Майдану. Вот там есть пара, два-три имени, которых можно назвать, которые вообще против Майдана, потому что, в принципе, вся нынешняя позиция, она майданная, майданная оппозиция. Это склока внутри Майдана из-за дележа власти и, соответственно, денег. А вот есть несколько политиков, которые пытаются окучивать электорат, который антимайданный. Вот именно конкретно у них Зеленский голосает берет. То есть его задача не пропустить во mm -hmm. второй пункт антимайданного кандидата.
0: Mm. Спасибо большое, Владимир Синельников, наш киевский корреспондент. Ну, у Зеленский, поскольку я себе представляю актер такого комического жанра, да, ну, в принципе, немного изменится, если Порошенко поменяется на Зеленского, хотя, ну, в общем, есть, конечно, много оговорок. Давайте сейчас о серьезной, более серьезной политике. «Германия, Эрдоган учит мир защищать свое право покупать газ у России». Турецкий лидер сейчас находится в Германии. У него встреча с канцлером. и Он решил напомнить странам Европы о праве на суверенитет. И рассказал, как он и Меркель отстаивали свое право покупать российский газ. Что, естественно, Вашингтон категорически не устраивает. Дональд Трамп даже выдвигал обвинения в адрес Меркель, что Германия таким образом спонсирует миллиардами Россию. Что категорически не нравится, естественно, Вашингтону. Потому что Вашингтону очень очень хотелось бы покупать газ, у, чтобы Европа покупала газ сжиженный у... Вашингтона. Впрочем, ряд наблюдателей утверждает, что эта попытка сближения Турции и Германии против США не слишком нравится противникам Меркель. Даже там возникали некоторые сложности с журналистами в процессе визита Эрдогана. Например, возникли проблемы с участием репортеров в брифингах лидеров. Кто-то не захотел идти, кого-то там просто не пустили. В целом, медиафон очень непростой, потому что Эрдоган как-то вот так вроде приехал в гости и даже потребовал, чтобы выдали одного из репортеров, у которого, если не ошибаюсь, уже гражданство Германии, но который там считается выходцем из Турции. Он является оппозиционером, и в Турции против него выданы обвинения. Там даже прозвучали такие слова Эрдогана, что если, он, э, если бы была такая зеркальная ситуация, то Германии Турция, конечно же, выдала бы э, там, своего фигуранта какого-то, которого бы хотела Германия выдать. В общем, приехал не просто как бы, э, по крайней мере, по некоторым цитатам, дружить с Германией против США, э, вроде бы как за российский газ, но ну, и в некотором смысле даже чего-то требовать. Вот в чем конкретно требование, в чем сложность? вообще этих контактов по линии турции Германия. Спросим нашего коллегу Сергея Курохтина. Он наблюдает за этими встречами. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Там, я так понимаю, уже Гер... Гер... Эрдоган отметился такими требованиями, то есть ну, не ультимативными, но резкими в адрес Меркель. Ну, не лично, конечно, но да. а в целом.
2: Да, в целом. Безусловно, только что прошла пресс-конференция Ангела Меркель и э, Эрдогана. И на этой пресс-конференции, надо сказать, стороны довольно-таки жестко высказались в адрес друг друга. Ангела Меркель... Э, фактически довольно-таки в жестких выражениях заявила, что Турция должна выпустить из тюрьмы многих задержанных после попытки путча 2016 -го года, и в том числе там до сих пор в тюрьме находятся пять граждан Германии. Но это те турец то есть они были у них двойное гражданство и Турции, и Германии. Соответственно, Турция считает их турецкими гражданами и держит в тюрьме, а Германия считает, что это немецкие граждане и требует их освобождения. И, соответственно, вот именно это заявила сегодня Меркель. А Эрдоган в ответ заявил, что, ну, прежде всего, Германия должна выдать Турции 68 человек, которые скрываются в Германии от турецкого правосудия, и в основном тоже это те люди, которые, как они как считают в Турции, э, стоят за попыткой этого куча. Ну и в целом заявил, что в Германии находятся тысячи, членов рабочей партии Курдистана, а в Турции она причислена к террористическим организациям эта партия, И, соответственно, этот аспект тоже Эрдоган на пресс-конференции об этом тоже говорил. То есть, вот эти серьезные расхождения, которые есть между Берлином и Анкарой по этим моментам, они, безусловно, сегодня на пресс-конференции ну, как-то вышли на первый план. Я уж не говорю о том, что и одного журналиста с пресс-конференции удалили Потому что у него была футболка с призывом свободы печати для журналистов в Турции. И он ничего не говорил, ничего не делал. Но э, этой футболки было достаточно, чтобы служба безопасности его удалила. Так что пресс-конференция проходила в таких ну, напряженной атмосфере. А
0: как э, оппозиция германская, ну, вообще, коллеги и оппоненты Меркеля относятся вот к ее таким контактам с Эрдоганом? А сколько я слышал, там, в общем, не все как бы поддерживают вот эту такую, ну, не дружбу это не назовешь, но вообще даже э, возможность как-то контактировать с Эрдоганом.
2: Ну, Коля, я бы даже сказал не то, чтобы не все поддерживают, а практически все не поддерживают отношение к Турции и к Эрдогану конкретно, конечно, очень насторожная сейчас в Германии. Это связано и вот событиями после 16-го года, после попытки Путча, когда были многочисленные аресты, и они касались не только э, тех людей, у которых есть гражданство Германии, но и, в принципе, журналистов, целого ряда людей э, большого количества. Это в Германии очень не понравилось, и с тех пор по поводу Эрдогана, конечно, очень и очень много критики. И вот этот визит, он воспринимается, ну, во-первых, всеми оппозиционными партиями, скорее негативно, и каждая партия об этом заявила. Да и э, в партии Ангелы Меркель тоже противников э, достаточно много. Но все-таки обратим внимание на то, что это государственный визит. То есть он проходит по высшему уровню. Его э, Эрдоганов встречал э, президенты Германии, Штайнмайер был и военный караул, и красная дорожка, и все, что полагается. Все-таки с 2014 -го года, когда Эрдоган стал президентом, он ни разу не был в Германии. И все это время отношения, безусловно, ухудшались. Но сейчас тот момент, когда, несмотря вот на эти все противоречия и, в общем-то, очень много негатива, которые есть по отношению к Кардагана в Германии, и та, и другая сторона, э, но ну, объективно заинтересованы в помощи друг друга. И все это прекрасно понимают. Э, и в данном случае как раз та ситуация, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что экономика Турции переживает тяжелые времена. И как только Соединенные Штаты объявили очень серьезные санкции в отношении уже Турции. Я напомню, в Турции США утверждают, что в Турции удерживается один из американских пасторов. Он уже не в тюрьме, его выпустили, но тем не менее он находится под следствием. И объявили санкции против Турции. И вот этот прием американский, объявить санкции для того, чтобы добиться к, там, политических и решений экономических вопросов, он также не нравится и Германии, не нравится еще мягкое выражение. И вот в этой ситуации и Турция, и Германия заявили, что вот по этому вопросу, как раз противостояние санкциям США, у них общая позиция. Плюс к этому не будем все-таки забывать. И Турция, и Германия крайне заинтересованы в решении вопроса урегулирования в Сирии. Это вопрос и сирийских беженцев, а именно Турция по-прежнему сдерживает очень большое количество беженцев из этого региона и не позволяет им, в общем-то, оказаться в Германии. Это очень болезненный вопрос для Германии, и Турция здесь пока свои все обязательства выполняет. Ну и э, то, что этот вопрос для них очень важен, вот пресс-конференция, о которой я уже упомянул, она все-таки началась не вот с взаимных упреков, надо сказать, э, по поводу соблюдения прав человека и прочего-прочего. Она все-таки началась сегодняшняя пресс-конференция с того, что и э, Ангела Меркель, и Эрдоган подтвердили, что э, уже в октябре состоится саммит по урегулированию конфликтов в Сирии с участием президентов Франции, России, Турции и Германии. О, то есть такого рода четырехсторонняя встреча – это очень и очень значительное достижение. И видно, что и Германия, и Турция готовы в данном случае принимать участие для того, чтобы ну, урегулирование конфликта в Сирии продолжалось.
0: Спасибо большое. Сергей Куровчин, наш европейский корреспондент, о встрече Герма... Ангелы Меркель и, и... Реджепта Эрдогана. Ну, кстати, сообщение, которое, наверное, кого-то напугает в Европе. Это пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калым, который сказал, что о врагах... Турции, в том числе Агюлени, они почувствуют, что Турция дышит им в затылок, и поисковые операции затронуты страны НАТО, несмотря на то, что страна является членом Альянса, то есть они будут преследовать своих врагов повсюду, ну вот так, э, э, с такими намерениями Эрдоган приехал в Германию, и именно это, конечно, видимо, портит в каком-то смысле отношения с Европой. Сейчас новость, потом продолжим. Продолжаем программу. Сейчас еще немножко информации международного характера. Не мог ее не пропустить, потому что о Брэкзите говорим практически каждую неделю, но вот на все, все, все время это в основном соотносится как с инициативами Терезы Мэй э, или протестами по поводу того, что Терезы Мэй предлагает. А сегодня Борис Джонсон обнародовал свой план по Брекзиту на основе некой канадской модели отношений с Евросоюзом. Там шесть пунктов. Выглядит это как попытка выставить такую альтернативную э, Терезе Мэй. может быть, и вовсе убрать ее с политического пути, потому что ну, в Лондоне в том числе уже много говорили о планах сместить э, э, премьер-министра британского. Джонсон некоторое время назад ушел с поста министра иностранных дел, но с политического поля, конечно, не ушел. Что он предлагает и понравится ли это кому-то в Великобритании, Евросоюзе? Может, это и есть тот самый компромиссный вариант? Спросим нашего европейского Сапкора о реакции на предложение Джонсона. И вообще, что он там предлагает? Регина Севастьянова на связи с Москвой.
3: А, добрый вечер, Регина, э, что, Да, Регина,
0: что там Джонсон предлагает? Давай по пунктам. Есть там уже какие-то, по-моему, более-менее что-то понятное Есть.
3: Да, действительно, сегодня он сам написал колонку в Daily Telegraph, где все по пунктам и расписал, чего он предлагает. Но предложение, на самом деле, следует отметить достаточно смутное. Во-первых, в первой части своей статьи он очень сильно раскритиковал, раскритиковал предложение Терезы с которой она ездила в Зальцбург на неформальный саммит глав правительств стран Евросоюза. Он заявил, что это унизительное предложение для британцев самих, в первую очередь. Причем он считает, что это унизительно в том числе в интеллектуальном смысле, что что Тереза Мэй какую-то глупость вообще предложила, на которую британцы сами не должны соглашаться. И поэтому первым и основным пунктом его собственной программы, эта программа состоит из шести пунктов, это отменить все соглашения, которые вот Тереза Мэй предложила. Так что вы совершенно прав, Николай, это позиционируется как полная противоположность тому, с чем действующий премьер-министр ездила на встречу со своими коллегами из Евросоюза. Далее, пожалуй, самым главным предложением его программы является выстроить отношения по примеру так называемой СЕТа, то есть это договор о, св о зоне свободной без таможенной торговли между Евросоюзом и Канадой. Я напомню, что этот договор долго очень согласовывался с сторонами и в итоге был заключен перед тем, как предполагалось заключить такой же договор с Соединенными Штатами, так называемый TTIP. Последний в итоге не подписали, а вот с канадцами договориться удалось. Уже СЕТу критиковали в Брюсселе очень серьезно, потому что, по мнению европейских стран, это все-таки дает преимущество канадцам, которые имеют право на экспорт-импорт без уплаты дополнительных налоговых сборов. Но Борис Джонсон убежден, что удастся договориться Евросоюз с Великобританией вот именно по этому примеру. Самым привлекательным моментом, по мнению Бориса Джонсона, является тот факт, что Канада не заплатила никаких отступных Евросоюзу и, соответственно, по его мнению, Великобританию это тоже должно освободить от такой оплаты, что то, конечно же, сложно считать здесь в Брюсселе вообще как-либо сравнивать, ведь Канада никогда не являлась членом Евросоюза, Евросоюз не покидает, и, соответственно, с какой бы стороны можно было Канаде предложить заплатить отступные, в то время как Великобритания, естественно, должна закрыть ту часть бюджета, в которой Евросоюз на нее рассчитывал, убеждены здесь, в Брюсселе. Ну и, наконец, еще один важный момент, тот момент, вокруг которого серьезно разгорелись баталии как в самой Великобритании, так и в Евросоюзе, это, конечно же, ирландская граница. Борис Джонсон убежден, что этот вопрос вообще не стоит поднимать, де-факто оставив Ирландию в составе Великобритании и, соответственно, подчинив ее тем решениям, которые будут приняты относительно взаимоотношений между британцами и Евросоюзом. Ну и, наконец, что касается реакции на эти предложения, надо сказать, что к ним отнеслись серьезно как в Евросоюзе, так и в Великобритании. С одной стороны, имеется, конечно, большое количество людей, которые считают, что если с Терезой Мэй на Начали вести эти переговоры, то с ней их надо и закончить, особенно если учитывать появившиеся слухи о том, что премьер-министр вроде как сама готова уйти летом будущего года со своего поста. И как мы помним, даже ходят активные слухи о предварительных внеочередных парламентских выборах, которые как бы должны подкрепить ее поддержку. По мнению ее сторонников, в Евросоюзе, опять же, это неофициальная информация, но очень активно публикуется в местных СМИ, поддерживают все-таки действующего премьера. Дабы не менее, коней э, на переправе. Но э, есть и те, кто считает, что Борис Джонсон способен договориться с Евросоюзом, особенно по мотивам того самого Зальцбургского саммита, э, где, как мы знаем, полностью от и до все предложения Терезе Мэй были отвергнуты. И сейчас, если не будет найдено действительно какого-то совершенно противоположного решения, которое вот и готов предложить Джонсон, то Brexit получится самым жестким. Николай.
0: Спасибо большое, Регина Севастьянова. Наш сабкур в Брюсселе. Ну, посмотрим. там Джонсон, конечно, он там явно пытается сделать альтернативу Терезе хотя вот не все понимают, пытается ли он подсидеть Терезе Мэй или подсидеть, в смысле, ради себя, для себя, то есть чтобы занять ее место, либо подсидеть в чьих-то целях. В общем, будем следить, потому что, конечно, да, реакция будет интересна. В том числе и Брюссель, я думаю, что она через некоторое время будет более осмысленной, потому что предложение его по Брекзиту его шесть пунктов, которые он только озвучил, не всем до конца понятны, но были только сегодня э, озвучены. Я думаю, что будет сейчас с ними разбираться. Давайте сейчас к нашим новостям российским, ближе к концу программы. Э, в Центральной России стартовал отопительный а сезон. Не у всех, судя по форумам и сообщениям, которые э, мы сегодня изучали, изучал наш корреспондент. Некоторые по-прежнему мерзнут. Э, ну, чиновники находят разные объяснения, в том числе, в общем вполне законные объяснение. То есть, если у кого-то еще не тепло, значит, скоро будет. Но вот эту вот схему отопления многоквартирных, по крайней мере, домов изучал Сергей Артемов. Давайте
4: послушаем. Энергетики запускают тепло по распоряжению мэрии столицы. Нынешней осенью такой приказ был дан 25 сентября, говорит официальный представитель Московской объединенной энергетической компании Дмитрий Филатов.
5: Сразу же после этого было начата подача тепла в социальные учреждения. Это школы, детские сады, больницы. Следующим этапом идет жилой сектор, порядка 33 тысяч зданий. Следующим этапом прочие учреждения по нашей классификации – это административные офисные здания. Подача тепла в город – это по этапный процесс обычно занимает от трех до 5 дней. Сейчас практически подача тепла завершена. По последним данным сейчас у нас идет ежечасный мониторинг по этому количеству. порядка 98-99 процентов жилых домов подключено к системе теплоснабжения и уже практически сто процентов социальных учреждений.
4: По федеральным нормам подключение должно происходить, как написано в правилах, не позже дня, который следует за пятью днями подряд со среднесуточной температурой воздуха ниже плюс 8 градусов. В Москве, несмотря на явную прохладу, такая серия начнется только в октябре. Но городские власти, очевидно, приняли решение на фоне уж слишком резкого и неприятного скачка из лета в климатическую осень. И понятно, что всем моментально захотелось теплых батарей в домах и на работе. Особенно это было заметно по записям в соцсетях 26 и 27 числа.
3: Вот когда в столице пригодились термуха и флиска из студенческого походного рюкзака. Уже и на спальный мешок пристально поглядываю.
4: Обещали отопление включить. И где оно? Второй день сосольки по дому передвигаюсь.
3: Что-то не всю Москву подключили.
6: Сплю шерст кофте и жду тепла.
4: 25 сентября, поясняет Дмитрий Филатов, не магическая дата, когда по щелчку пальца все батареи раскаляются до красно. И кстати, нет смысла судорожно искать графики. Когда же там мой дом на сайте мэрии, префектуры или у энергетиков значится в очереди на подключение? Как
5: такого графика конкретно, в котором указана там подача тепла в каждый конкретный дом такого графика нет. Есть поэтапное заполнение системы теплоносителем, во-первых, во-вторых, подключение тепловых пунктов. Но главное здесь работа все-таки находится на стороне управляющих компаний, которые должны обеспечить подготовку внутридомовой системы отопления здесь жильцам. Правильнее всего уточнять состояние готовности внутридомовой системы отопления у своих управляющих
4: компаний. Конечная дата подключения всех домов в столице 30 сентября. Да, ждать до последнего слякать не очень приятно, но причины тому могут быть. И звонок в управляющую компанию даст всю важную информацию. Там точно знают сроки прихода тепла. А кроме того, еще с лета хранится акт приемки теплосетей внутри дома, говорит ведущий ресконсульт фонда Институт экономики города Дмитрий Гордеев.
6: Естественно, после летнего периода могут эти воздушные пробки могут быть какие-то другие причины, может быть, там кто-то где-то вентиль не открыл. Поэтому нужно всем собственникам квартир, нанимателям квартир, просто членам семьи, если там где-то кто-то отсутствует из основных владельцев квартиры, сообщать о том, что у нас в квартире все батареи холодные. И могут быть разные причины. Или самостоятельно можно этот вопрос решить, просто пройти, например, к соседу сверху, или на последнем этаже, чтобы он у себя спустил воздушную пробку. Понятно, что воздух, все эти пузырьки поднимаются куда-то наверх. Или позвонить в управляющую организацию, придет техник какой-то, он осмотрит и уже Примет техническое решение, зависит от конкретной ситуации.
4: Пожаловаться необходимо и в случае, если тепло в батарее есть, но чувствуется оно едва два. Норма для городской квартиры в Москве плюс 18. Если комната угловая с наружными стенами, то плюс 20. А измерять это, как советует портал мост.ру, нужно так. Термометр держать на высоте метра от пола и не ближе полуметра от батареи наружной стены. Кстати, существуют требования для подъездов. Там не должно быть холоднее плюс 16 градусов. В общем, если где-то меньше, набирайте номер своей управляющей компании или единой диспетчерской департамента ЖКХ столицы. Сергей Артемов ТФМ.
0: В общем, если вы чувствуете, что вам холодно, вряд ли вам стоит уже браться за термометр, сразу звоните там, куда надо, да, в управляющую компанию. Мне так кажется. Сейчас еще одна потребительская тема, которая касается не только Москвы, всех вообще, я думаю, каждого потребителя, который что-либо покупал в онлайн-магазинах. Популярный способ покупок сейчас интернет-магазины хотят закрывать без суда, если они не выдают чеки. Такое еще, оказывается, встречается. В итоге получается, что каждый седьмой магазин может быть закрыт или заблокирован, по крайней мере, в интернете. Эксперты предлагают их закрывать если идет работа без кассовых аппаратов, ну, таким образом продавцы экономят на налогах. Кроме того, есть в этом соответствующие изъяны, потому что покупатели без чека не могут вернуть купленный товар. Или это трудно сделать. Часто такие магазины не принимают платежные карты или резко повышают цену, когда потребитель хочет заплатить по безналичному расчету. Мы сейчас в нашем приложении открываем голосование. Вам вообще нужны чеки из онлайн-магазина? Потому что есть люди, которые даже, может, не обращают на них внимания. Первый вариант никогда ответа никогда не спрашивают. Второй вариант. Беру, но только при покупке крупных, при крупных покупках. Третий вариант. Беру, но не всегда дают, то есть есть такие магазины, вы встречали такие магазины, которые не выдают вам чеки, я имею в виду онлайн шопинг И всегда добиваюсь выдачи чека. Есть такие настойчивые и принципиальные покупатели. Мы скоро перейдем в режим интерактива, можно будет нам позвонить на эфир. Сейчас разъяснение от нашего экономического обзывателя Павла Анисимова, как, собственно, идет торговля с чеками и без Сегодня из тысячи крупнейших
7: интернет-магазинов 150 работают с грубыми нарушениями. Нечестные торговцы отказываются принимать карты, не пробивают чеки, скрывают название фирмы и адрес, где можно обменять бракованный товар. Поймать их почти невозможно, отмечает президент Ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов. К тому же нет правил, как закрыть интернет-магазин, если он, например, не выдает правильный чек.
6: Любой вопрос решить потом с этим магазин невозможно. Если магазин вам не предоставил бумаги соответствующие, чек, например, то ни вернуть товар, ни получить обратно деньги. Ни один надзорный орган ничего с этим не может сделать. Суд э, никогда не примет заявление, в котором э, не указан ответчик. Там Роспотребнадзор... Э, не поймет, кому выписывать штраф.
7: Сегодня блокируют в основном сайты, где продают запрещенные товары. Да и то это долгая процедура. Прокуратура выискивает в сети нарушителей, например, продавцов электроудочек. На владельцев сайта заводят дело. В суде прокурор просит признать каталог с электроудочками запрещенной информации, и только после этого сайт блокируют. Ассоциация «Акит» предлагает сразу банить магазины-нарушители, в том числе которые работают без кассовых аппаратов. Если с товаром нет чека, ФНС или Роспотребнадзор без суда аннулирует доменное имя, на котором работает сайт. Нарушители можно вычислить по жалобам покупателей или проверив заявленный и фактический адрес компании, говорит Артем Соколов.
6: Это и контрольная закупка, это и жалоба потребителей, на которые обязаны реагировать наши проверяющие органы. Простой мониторинг ресурсов на предмет, наличие на них обязательной информации.
7: Регулятор зоны РУНЕТ, координационный центр, не поддерживает такие суровые меры. По словам его директора Андрея Воробьева, магазины без онлайн-касс не угрожают пользователям. Кроме того, есть штрафы и другие способы наказать компанию, которая не пробивает чек.
5: Когда мы говорим о фишинговой атаке, там мы прекрасно понимаем, что выуживаются данные карточек интернет-пользователей. А если мы говорим о других видах правонарушений,
6: то, в частности, например, работа интернет магазин без онлайн кассы. Прямой угрозы пользователя
5: от этого не возникает. На это же деньги пользователей, к этому никто не ворует, да, является нарушением налогового законодательства. Но с этим должны разбираться полномочные органы.
7: Неправильный интернет-магазин выдает себя слишком низкой ценой. Кроме того, должна насторожить излишняя настойчивость менеджеров, сделать предоплату. А если нет офиса для самовывоза и вместо кассового чека выдают наряд заказ, лучше купить нужную вещь в другом интернет-магазине. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Ну вот э, история с чеками. Что, касается ли она в вас? Важно ли это для вас, как для потребителя? Э, вам нужны чеки из онлайн магазина пятнадцать пятьдесят девять код Москвы-495 и плюс 7 семьдесят шестьдесят три 63 63 э, Можете присылать ваше сообщение. Сейчас прервусь. Вот Человек, который присылает сорок четыре. вот эту вот историю про э, то, что к школам подъезжает женщина, просит ее сфотографировать. Это несколько дней назад рассылка идет вирусная какая-то по всей стране. Пожалуйста, не поладите вот эти вирусы и глупости, которые Пишут а, про то, что там крадут детей, там почки вырезают, еще что-то такое. Волгодонск, Ростов-на-Дону, Москва. Везде уже все получили, все уже поужасались, а вы продолжаете это а, тиражировать. Непонятно зачем. Вы проверьте хотя бы... Позвоните сами в школы, которые вы упоминаете, а, в которых, якобы, произошли эти ужасы, о которых вы рассказываете. А, и потом уже подумайте, что присылать сюда на эфир, зачем засорять эфир. А, итак, вам нужны чеки из онлайн-магазина. Код Москвы 495-232-1559, наш телефон... А, требуете ли вы их. Или, может быть, вам не давали их, но э, вы добивались, что вам выдали, потому что при возврате товара, допустим, э, они необходимы. Или, может быть, вы даже возвращали товар без чека. Может быть, так что-то такое удавалось кому-то из покупателей. Итак, опрос в приложении. Вам нужны чеки из онлайн-магазина? Никогда не спрашиваю. Беру, но только при крупных покупках. Беру, но не всегда дают. И всегда добиваюсь выдачи чека. 232 15 девять плюс 7 903 170 63 63 наш смс-портал. И у нас, да, два 1559. Игорь нам звонился, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Ну, дело в том, что если взять сеть крупных магазинов продовольственных продуктов, то есть продуктовых ну, магазинов, да. я всегда в последние годы беру чек с собой. Почему? Неоднократно приходилось возвращать даже рыбу, форель, даже бывали некоторые продукты. Приходил с чеком и спокойно возвращал и в полном размере обратно. Если брать в некоторых магазинах в интернет, допустим, да, вот, в таких случаях, есть ли шансов, если ли практика, отсутствует отсутствия чека, что-либо я могу доказать?
0: Вот это вопрос. Да, понятно. Кстати, вспомнилось, вы про рыбу сказали. Буквально недавно теща с рынка принесла тухлую рыбу. А, вот эту красную какую-то там, я не знаю. Открыли упаковку, еще жуткая. Возвращать не стали, потому что ехать далеко обратно на этот рынок. Больше на бензин потратишь. Ну, в общем, как-то все это обидно было, но возвращать не стали. Хотя, наверное, чека, кстати, не было. Я вот, кстати, из тех людей, кто чеки не всегда берет, в том числе при покупке продуктов. Есть у меня такой грешок перед самим собой. Алексей, здравствуйте. Алексей. Есть у нас звоночек? Обидно будет Здравствуйте. Здравствуйте.
6: А можно комментарий со стороны интернет-магазина? Да, конечно. Смотрите, мы когда огружаем товары покупателям, угу. пользуемся услугами курьерских служб. А уж пробили они чек или нет?
0: Угу, угу. Я понял, тут о чем. Вы.
6: Вопрос тонкий.
0: Да, я вот. понял, о чем вы.
6: Обычно они обязаны его бить, да? Но они могут бить его не фискальный. Uh -huh. Неправильный. Товарные Или могут просто не да, просто? А проблему транслируют как бы на нас тогда, получается, uh -huh. да? Uh -huh. Причем мне, как интернет-магазину, выгоднее, чтобы он, курьерка, пробила чек, потому что в случае наличия у клиента претензий, мне будет гораздо проще его адресовать на экспертизу, чем потом доказывать, что я, условно говоря, э, ну соблюдаю законодательство. А да? для
0: вашей отчетности это не мешает, когда курьер пробивает или вы пробиваете? Как вам удобнее?
6: Нам все равно. Они нам возвращают деньги по безналу от mm -hmm. юрлица к юрлицу. Mm -hmm. А выбил ли они чек или нет, вот этого мы не можем знать, к сожалению.
0: Да, я... спасибо, что напомнили. Я как раз перед эфиром смотрел эту схему еще подумал, что я просто не очень разбираюсь вот в этих тонкостях. Если она, бывает ли она, потому что ну, видел, что на форумах люди пишут, что да, есть такая схема, когда, то есть, передоверяет фактически интернет-магазин покупку там товара курьеру, и курьер уже сам забирает деньги, там курьерская служба разбирается. Есть такая схема, да, тут вопрос действительно, когда вот делают такие предложения, к кому выдвигать претензии, к продавцу или к тому, кто непосредственно доставляет товар, и кто на, на ком лежит ответственность по выдаче чека. Владимир, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Э -э ну, я вот непосредственно по интернет-магазинам тоже могу сказать, вот работал долгое время курьером. Я вам так скажу, что процентов 98 людей чек не интересует. Их даже интересует... Просто какая-то бумажка, чтобы лишь бы на ней стояла печать и то, что ты получаешь. Uh -huh. и, то есть чек, как правило, никто не требовал, сколько и есть за 3-4 года. Никто, и, и, это максимум чек нужен, только если кому-то отчитаться. Ну, как правило, человек себе заказывает, я работал в сфере стройматериалов,
0: uh -huh. и,
6: как правило, никому не нужен. Но если вдруг какие-то были претензии, там меняли без вопросов.
0: Да, понятно. А так вот, спасибо. Я вам так скажу, спасибо.
6: напрямую, что столкнулся, что людям просто нужна какая-то бумажка с печатью, никто не смотрит. Спасибо это, чьи, спасибо кучу, за ваше наблюдение.
0: Очень интересно, потому что у нас получается интересный эфир. У нас уже позвонил нам покупатель-потребитель, позвонил нам представитель интернет-магазина и представил курьер, который, собственно, тоже в какой-то степени надо отвечает за доставку и передачу чека. Еще у нас звонок Александр, да, здравствуйте. А,
6: добрый вечер. А, не подскажешь, вот один вопрос у меня. Как же быть тогда с Алиэкспрессом?
0: Тогда вот у меня плачу, тоже возник это... вопрос, потому что я тоже иногда заказываю какие-то глупости, мне даже одно время рубрика там была чай Натал мне покупал да, всякие.
6: напрямую в Китай, получаю почту России от кого мне тогда? А, смотрите, чай?
0: насколько я представляю, опять же, я тонкости могу не знать, но а, почта России является вот тем самым курьером который а, вот, по, по, э, да, вот что там, они извещение какое-то дают, да? То есть это где-то в электронном виде, это где-то существует. Но я тонкости не знаю, как тогда... У нас вообще есть вот процедура... В данном
6: случае мы сами ставим свои интернет-магазины в неконкурентную позицию по отношению к зарубежным
0: площадкам. Справедливое замечание. Хотя, кстати, сейчас недавно уже после экономического форума там они заключили какое-то соглашение там, с luru Group, кажется, да? То есть я так понимаю, что физически эта торговля уже может быть перенесена как раз на нашу территорию. В общем, да, интересное наблюдение. Вы сделали... Потому что, действительно, если все оставить как есть, получится, что там без чеков можно торговать, а здесь без чеков запретят. «Требует чек», — пишет нам слушатель, — «для заказчика по материалам». Ну, это отчетность, понятно. Э -э «Так, в магазине, не буду называть сеть, э -э покупали тигровые креветки, при вскрытии оказались не свежие, обменяли без чека и без всяких дискуссий». Вот, молодцы. И те, и другие, и покупатель, и продавец. Все крупные сети онлайн предоставки дают чек. Многие приезжают с мобильным терминалом оплаты. Я, кстати, да, видел, что приезжают с мобильным терминалом, но я скажу, что вот я из тех людей, которые, ну, только при крупных покупках, наверное, обращают внимание на чек, потому что там, если какая-то бытовая техника, чтобы ее можно было вернуть в случае чего. Последний звонок в этом эфире, наверное, Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас с чеками обстоят дела? Вы их всегда требуете?
6: Uh, — Я представитель интернет-магазина, как раз у меня свой небольшой есть, услуги в сети оказываю, uh, я их выдаю, uh -huh. на самом деле. На самом деле, я что считаю? Абсолютно вот uh, куча проблем, все звонившие предыдущие uh, подняли, и трансграничные торговли, которые не конкурентны. — У нас сегодня
0: очень мало времени. Вы uh, всегда uh -huh. выдаете чеки?
6: Да, я всегда выдаю. Спасибо вам, считаю, спасибо. Итак,
0: дорого. 23 нужны чеки, 30 процент берут только при крупных покупках, 20 берут, но не всегда дают, 27 всегда добиваются выдачи чека. Мало времени вообще не осталось, встретимся следующей пятницу, завершаем программу.